0: Ich bin Heike Bangert und begleite euch heute durch den Podcast. 2023, das klingt so nach Zukunft. Tja, und das ist es ja auch. Wir haben das ganze Jahr vor uns. Für Anleger gibt es ja gute Gründe, das Jahr 2022 schnell ad acta legen zu wollen. Wir drücken also auf den Reset-Knopf und starten nochmals von Null. Es kann nur besser werden, aber stimmt das auch? Darüber habe ich mit Thomas Kruse gesprochen, der Chefvolkswirt von Amundi Deutschland, begleitet mich diese Woche durch den Podcast. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du heute Morgen Zeit hast, mit uns irgendwie über das Jahr 2023 zu sprechen. Also wir haben ein katastrophales Jahr 2022 hinter uns und blicken jetzt voller Hoffnung oder vielleicht auch nicht, ich frage dich, ich möchte es nicht vorgeben, in das kommende Jahr. Was sind die Erwartungen? Ist für dich das Glas inzwischen halb? Voll oder immer noch halb leer oder vielleicht auch noch deutlicher leer?
1: Gut, also das ist immer eine Frage, Heike, da bin ich mal persönlich, ich bin grundsätzlich Optimist. Also das, selbst wenn das Glas nur halb voll ist, ich sehe ich es auch als halb voll an. Nee, betroffen auf das Jahr 2023 gehen wir zwar davon aus bei Amundi, dass wir einen Großteil der Krisen, sprich Inflation, restriktive Zinspolitik, aber auch Energiekrise oder auch das schwächelnde Wachstum in China sicherlich mit ins neue Jahr nehmen, auch ins erste Quartal mitnehmen, dass sich dann aber mit weiterem Verlauf des Jahres doch einige gute Chancen ergeben sollte, sodass ich auch äh, mit Blick aus Jahr 2023 mit Fug und Recht sagen kann, wir gehen davon aus, das Glas ist halb voll.
0: Das hört sich schon mal sehr, sehr optimistisch an. Wir müssen ja mal unterscheiden. Also zum einen haben wir die fundamentale Wirtschaft und zum anderen haben wir die Kapitalmärkte. Ja? Also wenn wir auf die Wirtschaft gucken, dann sieht es eigentlich gar nicht so richtig gut aus, irgendwie die Rezession, die möglicherweise stecken wir schon drin, aber sie steht uns ja im, im Wesentlichen noch bevor. Also könnte man ja schon mal sagen, der Optimismus kommt vielleicht ein bisschen zu früh?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich meine, wir, wir reden zwar über die Rezession und ich denke, auch jeder am Markt ist sich einigermaßen sicher, speziell für Europa, dass wir eine Rezession bekommen. Aber es wird eine, na, sagen wir mal, milde Rezession sein. Und in Amerika haben wir auch durchaus eine gute Chance, dass wir tatsächlich ein Soft Landing bekommen. Wir erwarten tatsächlich für Amerika ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent. Ähm, jetzt kam die Woche die FED und hat gesagt, sie gehen von 0,5 Prozent aus. Wir befinden uns, glaube ich, in ganz guter Gesellschaft. Um, und für Europa haben wir halt ein negatives Wachstum, also einen Wirtschaftsrückgang von minus 0,7 Prozent in 2023. Und in 2024 dann aber auch schon wieder ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent. Klar, die 1,1 Prozent ist jetzt nicht überbordend hoch. Aber die Rezession ist eben auch nach unserer Erwartung, in unserem Hauptszenario verhalten und auch nicht unbedingt langlebig. Also insofern gibt es da... Keinen großartigen Grund, warum man pessimistischer sein soll. Der einzige Punkt, der uns vielleicht noch so ein bisschen stört im Moment, auch speziell an den Aktienmärkten, ist, die Gewinnerwartungen sind im Umfeld der Rezession sowohl in Amerika als auch in Europa immer noch ein bisschen zu hoch. Also momentan wird an den Märkten eingepreisten Gewinnwachstum für Amerika von ca. 7 2023er Gewinne gegen 2022 und für Europa immerhin noch von plus 1 Beides halten wir für zu hoch. Dementsprechend das erste Quartal vermutlich auch etwas schwieriger, weil der Konsum auch unter Umständen etwas leiden könnte. Und da sagen wir, wir kommen eher in die Richtung minus 5 bis minus 10 Prozent. Aber wenn das eingepreist sein sollte und das sollte so erstes Quartal, spätestens zweites Quartal der Fall sein, dann hat man, glaube ich, eine gute Chance, wenn man in Aktien einsteigt, dass sich das bis zum Ende des Jahres dann auch gut erholt.
0: Also wenn die Erwartungen zu hoch sind, würde bedeuten, wir bekommen noch mal eine Korrektur. Kommen, könnte es sein, irgendwie, dass wir noch mal tiefer liegen, als es jetzt der Fall ist und erst dann irgendwie sowas wie eine Erleichterung ist und, und die Börsen dann so etwas fluppig wieder nach oben gehen? Ja,
1: genau so würde ich das formulieren. Also ich denke, was wir momentan haben, sehen wir tatsächlich auch nur als eine Gegenbewegung an. Die ist jetzt nach den Tiefstkursen im September, wo die Stimmung doch wirklich sehr, sehr negativ gewesen ist und die Inflation natürlich relativ hoch. Und auch begleitet von der Tatsache, dass wir eigentlich Monat für Monat, speziell in Amerika, aber auch in Europa, immer neue Höchstpunkte bei der Inflationsrate gehabt haben, was verbunden damit eine restriktivere Zentralbankpolitik ausgelöst hat. Und wir hatten jetzt schließlich vier Schritte A75 Basispunkte und jetzt erst im Dezember den letzten mit 50 Basispunkte. Das ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Erleichterung gewesen. Okay, wir münden jetzt auf den Pfad ein, dass die Zentralbanken weniger restriktiv werden, dass die Inflation tatsächlich zurückkommt. Und zwar nicht nur die Konsumentenpreisinflation, auch die Produzentenpreisinflation und auch die Kerninflation. So ein bisschen, würde ich mal sagen, Erleichterung. Aber die kommt natürlich ein Stück vielleicht zu früh. So wie du schon gesagt hast, wir stehen vor einem schwierigen wirtschaftlichen Jahr 2023. Die, die FED hat die ganze Zeit gesagt, wir bekämpfen die Inflation, wir erhöhen die Zinsen, auch wenn es die Konjunktur einige Schrammen kosten könnte. Diese Schrammen, die stehen uns schon noch ein Stückchen weit bevor. Wie gesagt, ein Soft-Landing halten wir für möglich, aber 0,8% Wachstum in 2023. ist halt deutlich unter Produktivitätswachstum und in Europa eine Rezession. Dazu passen jetzt aktuell die Gewinne nicht. Also insofern, wir gehen davon aus, dass das erste Quartal in den Aktienmärkten nochmal eine Korrektur mit sich bringt. Nicht unbedingt... Tiefer als die Tiefstkurse, die wir jetzt in 2022 gesehen haben, aber eben doch noch mal ein Stückchen tiefer als das, was wir aktuell haben. Dann allerdings sollten sich nach unserer Meinung März vielleicht die Zentralbanken zum Ende kommen mit ihrer Zinserhöhung. Und auch China hat tatsächlich ein komplettes Reopening bekannt geben, sodass da die Wirtschaftsdynamik wieder anzieht, was speziell exportorientierten Ländern wie Deutschland hilft, dann hat man, glaube ich, gute Einstiegsmöglichkeiten. Wir würden also das Jahr 23 defensiv beginnen, aber im Laufe gerade des ersten Halbjahres nach Einstiegsmöglichkeiten suchen, sollten diese Faktoren, die ich eben erwähnt habe, dann auch im Prinzip eingepreist werden.
0: Eine Frage noch zur Inflation, bevor wir das Thema überhaupt nicht mehr anschneiden, das war ja das Thema 2022, also schieben wir es mal ganz weit weg, aber nichtsdestotrotz könnte es passieren, dass das Risiko, dass alle denken, okay, wir haben die Peak-Inflation schon gesehen, dass es eben doch nicht der Fall ist und dass das nochmal als Risiko zurückkommt.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine richtig gute Frage, weil tatsächlich kann man wirklich den Anschein haben, jeder feiert momentan so ein bisschen, dass wir endlich rückläufige Inflationszahlen haben. Deshalb darf man sie trotzdem nicht aus den Augen verlieren. Wir sind immerhin auf einem Niveau in Amerika jetzt von 7,1 Prozent. Wir selber erwarten für nächstes Jahr eine Inflation in Amerika von 4,1 Prozent. Das ist übers Gesamtjahr gesehen. Europa 7,5 Prozent. Wenn man sich jetzt mal Q4 gegen Q4 angucken würde, dann sind es allerdings die Zahlen schon deutlich niedriger. Dann sind wir irgendwo bei 2,8 Prozent in den USA, was das vierte Quartal 23 betrifft. In Europa allerdings noch sehr viel höher. Das heißt, wir sind in jedem Falle über den Zentralbankzielen von 2 Prozent und das wird sich auch nach unserer Erwartung 2024 noch nicht ändern. Da haben wir allerdings dann schon Zahlen von 2,4 Prozent für die USA und 3,2 Prozent für Europa. Also immer noch über den Zentralbankzielen, aber doch deutlich rückläufig. Und momentan, wie gesagt, sieht man ja, wir wir kommen in der Inflation zurück auf 7,1 Prozent für den November, also im Dezember bekannt gegeben von der USA leicht unter dem, was eigentlich erwartet worden ist. Das ist positiv von den Märkten aufgenommen worden. In der Zentralbankrede sagt man allerdings auf der anderen Seite auch, man bleibt bei dem Pfad, dass man 5 bis 5,25 möglicherweise im Frühjahr 23 erreichen wird. Also da keine Änderung aufgrund der etwas niedrigeren Zahlen. Die Inflation ist schon noch da. Und ein Risiko wäre natürlich, das sehen wir auch als eines der Risiken bei unseren Szenarien, dass die Zentralbanken in ihrer versucht, die Inflation zu drücken, nicht erfolgreich sind und dann doch möglicherweise in 23 mehr machen müssten. Ist allerdings nicht unser Hauptszenario und sieht momentan zumindest auch nicht so aus. Wenn man auf die Wirtschaft
0: guckt, man hat ja immer so den ganz tiefen Pessimismus. Du hattest es schon gesagt, im Herbst irgendwie hier in Deutschland insbesondere, aber in Europa auch. Die USA schreiten da eigentlich immer ein bisschen schneller voran. Ist das eben jetzt auch der Fall? Also kommen die USA da besser und schneller
1: raus? Ja, ich würde mal sagen, die beiden, diese beiden Blöcke, ich nenne es mal Blöcke, USA und Europa, haben zwei unterschiedliche komplexe Themen vor sich. Die USA hat eigentlich eine hohe Inflation und auch eine hohe Kerninflation bedingt durch die, durch die gestiegenen Löhne seit mehr als einem Jahr. Wir haben eine Kerninflation in Amerika von über 6% gehabt, sind auch immer noch jetzt bei 6%, aufgrund einer Lohninflation seit Mitte 2021 von 5,5%. Das heißt, hier ist die Inflation eigentlich ziemlich fest verankert in der Wirtschaft und es drückt auch die Haushalte momentan in dem, was sie letztendlich als ihr ganz normales Monatsauskommen bestreiten müssen. Viele Haushalte, inzwischen glaube ich 41 Prozent, sagen, sie können dann nicht die Monatsausgaben kaum bestreiten und das drückt jetzt drüben in Amerika auch auf den Konsum. In Europa haben wir ein ganz anderes Thema. Hier ist speziell der, der, der Energieteil das Thema, was die Inflation getrieben hat. Und wir merken, dass wir zwar das Geld nicht für Konsum ausgeben, das heißt Preissteigerungen bei Gütern akzeptieren, sondern wir müssen Strompreiserhöhungen und Gaspreiserhöhungen irgendwo ausgleichen. Das bringt unsere Wirtschaft hier in Europa äh, momentan unter Druck. Also zwei, völlig verschiedene Aspekte Amerika läuft die Wirtschaft gut, der Arbeitsmarkt ist super, aber man merkt halt, dass die Preise doch deutliche Spuren hinterlassen, was die Konjunktur drückt. Bei uns sind es, wie gesagt, speziell der Energieteil, der uns hier unter Druck hält ähm, und uns davon abhalten wird, dass wir konsumieren, weil wir müssen im Prinzip uns Energiepreisrechnungen bezahlen können.
0: Wenn man nicht en gros auf die Wirtschaft guckt, sondern mal auf die einzelnen Teile daraus. Irgendwie gibt es denn Branchen, Sektoren, äh, Unternehmen, irgendwie, die da viel besser mit umgehen können als andere? Dass also man sagt, in der Krise nehme ich jetzt vielleicht so mehr die Konservativen. Oder sind das tatsächlich irgendwie im zyklischen Bereich jetzt schon wieder diejenigen, wie die investieren irgendwie und nach vorne gucken?
1: Naja, also wir haben generell, muss man ja sagen... Wenn ich jetzt ein bisschen weiter aushole in der Vergangenheit, dann haben wir jetzt lange Zeit, Jahre gehabt, wo wir in jeder Krise von, der von den Zentralbanken unterstützt worden sind durch niedrigere Zinsen. Das hat dann in der Regel dem gesamten Markt geholfen, weil mehr Liquidität zur Verfügung gestellt worden ist. Schon 22, auch vor... Dem Russland-Ukraine-Krieg haben wir gesagt, 22 wird ein etwas schwierigeres Jahr. Wir werden Zinserhöhungen bekommen. Die Zentralbanken werden uns nicht unter Umständen unterstützen, was dann auch mehr ein Argument für Titelselektion für bestimmte Branchen ist. Auch für den Wechsel hin, gerade aus dem Technologiesektor oder aus dem Wachstumssektor rein in eher, na, sagen wir mal, value-orientierte Titel die dann meistens bei anziehenden Zinsen auch durchaus etwas besser performen, weil schließlich Technologietitel, die gerade ihre Gewinne erst weit in der Zukunft generieren, mit höheren Zinsen hier die Profitabilität auch noch ein bisschen weiter hinausschieben müssen. Also insofern value-orientierte Titel sind sicherlich immer noch das Thema und werden es auch speziell im ersten Halbjahr 2023 sein. Du sprachst jetzt eben den Bereich Zyklik an. Ja, eins unserer Aspekte ist sicherlich, dass die chinesische Wirtschaft sich wieder stabilisieren wird. Wir gehen von einem Wachstum in Höhe von viereinhalb Prozent aus. Für China speziell aber auch dadurch, dass die No-Covid-Policy praktisch mit März eigentlich nach unseren Erwartungen beendet sein sollte und die Wirtschaft sich dann eigentlich völlig öffnet. Das hilft uns in Europa, dass wir kaum Lieferkettenengpässe haben. Es drückt uns hier auch die Inflation, weil es eine angebotsorientierte Inflation in Teilen gewesen ist. Und schafft uns aber auch deutlich wieder mehr Möglichkeiten, was Export betrifft. Also insofern sehen wir dann schon die Möglichkeit, auch mit ja, erstes Halbjahr, zweites Halbjahr, zur Hälfte des Jahres, mehr umzuschichten, wieder hin in zyklische Titel. Auch speziell, sagen wir mal, Öl. Öl hat zwar einen positiven Aspekt gehabt äh, im Umfeld des Russland-Ukraine-Krieges, jetzt aber aufgrund der schwächelnden Wirtschaft eben auch deutlich unter Druck. Das sollte sich mit einer anziehenden Wirtschaft wieder etwas verändern. Und momentan sind das halt immer noch Titel, die auch in Inflation sehr gut laufen, wie zum Beispiel auch das Luxussegment.
0: Ist es dann so, ich meine, wir hatten jetzt über Branchen gesprochen, aber dass es eben auch innerhalb der Branchen tatsächlich große Unterschiede gibt zwischen denen, die solide aufgestellt sind? Du sagst das schon, irgendwie Finanzierung ist teurer geworden und bleibt auch teuer möglicherweise, weil die Zinsen werden ja so ganz schnell nicht runterkommen, dass man nach wie vor diesen Krisenmodus oder ich sag mal diesen Krisenblick auf die Unternehmen behält?
1: Ja, ganz sicher. Also ohne, dass ich jetzt Einzeltitel nennen kann oder nennen darf, schauen wir definitiv auf solche Titel, die eine gute Bilanz haben, die keine hohen Fremdfinanzierungsraten haben, die ihre Dividenden beibehalten können, sprich sogenannte Qualitätsaktien oder auch Dividendentitel. Speziell, wenn man mal so schaut, für den DAX wird im nächsten Jahr, ich glaube, von mehr als der Hälfte der Titel erwartet, dass sie ihre Dividenden leicht anheben werden. Und teilweise aufgrund des zurückgekommenen Kursniveaus werden dann sogar Dividendenrenditen in der Richtung von sechs, sieben möglicherweise sogar bis zu acht Prozent erreichen können. Das sind sicherlich interessante Titel wo ich sage, Dividendenrendite oder so wie es in, in Neudeutsch immer heißt, Income, das kann ein gutes Thema in 2023 werden. Wir haben ja nicht nur wieder mit einmal positive Zinserträge, also einen sogenannten Carry, sondern äh, wir haben darüber hinaus hohe Dividendenrendite, brauchen ein Stückchen weit die Flexibilität, auch mitten im Jahr 2023 vielleicht aus einer defensiven Positionierung eher auch in eine wieder risikobewusstere Strategie zu wechseln oder risikoaufbauende Strategie zu wechseln. Also insofern ein gemischtes Portfolio aus Aktienrenten mit einem Fokus, würde ich mal sagen, Richtung Income, Richtung Dividendenrenditen, das kann 2023 eine gute Alternative sein.
0: Du hattest ja den DAX erwähnt, 54 Milliarden Euro wird ausgeschüttet, so habe ich es mir zumindest mal angelesen. Dieses Geld fragt man sich dann schon, wie sind die Unternehmen in der Lage auszuschütten, irgendwie, wo wir doch so stark in der Krise
1: sind? Ja, so also gut, das ist ja ein Phänomen, da stimme ich dir zu. Wir haben drei Quartale sehr gute Ergebnisse gehabt und gerade wenn ich jetzt auch am Anfang des, der, dieser Aufzeichnung gesagt habe, wir rechnen eher damit, dass die Gewinne etwas zurückkommen müssen. Tatsächlich muss man sagen, die ersten drei Quartale 22 sind erstaunlich gut gelaufen. Hat aber auch ein Stückchen weit damit zu tun, dass nach Corona... Und unter dem Eindruck der Lieferkettenengpässe, die wir jetzt gehabt haben, die Orderbücher der Unternehmen voll gewesen sind. Insofern gehen wir auch davon aus, dass 2022 für die Unternehmen gute Ergebnisse liefern werden und dementsprechend auch das ablaufende Jahr die Dividenden dann erhöht werden und damit auch im nächsten Jahr ausgeschüttet werden. 23 und das sehen wir jetzt langsam, beginnt es aber, dass die Orderbücher, ich glaube September war jetzt der erste Monat in Deutschland, wo wir tatsächlich einen Rückgang der Orderbücher gesehen haben, sprich der Umsatz der Unternehmen höher gewesen ist, als das, was wir an Ordereingang gehabt haben. Und ich gehe auch davon aus, dass die Unternehmen, weil sie natürlich ihre Orderbücher voll halten wollen, dann auch eher wieder etwas bereit sein werden, Preiszugeständnisse zu machen bei größeren Aufträgen, damit sie eben nicht nur vom Orderbuch leben, was dann, wie gesagt, ein wenig die Margen unter Druck bringt. Und das wäre dann auch wieder ein Argument, dass die Aktiengewinne in 2023 etwas runterkommen. Aber ja... Die Dividenden für 22 werden gut ausfallen.
0: Hört sich schon mal ganz hervorragend an. Es gibt allerdings Branchen, die mehr betroffen sind. Also ich denke da zum Beispiel in die Baubranche. Immobilien äh, sind runtergekommen. Gibt es denn solche, von denen du sagen würdest, die fassen wir jetzt einfach 2023 nicht an? Die müssen sich erst mal wieder von einem niedrigeren Niveau erholen?
1: Ja, in Europa sehen wir das mit der Baubranche noch gar nicht mal so unbedingt, würde ich mal sagen. Auch die leben noch ähm, von dem Bauboom der letzten Jahre. Also gerade wenn ich so an Handwerker oder Bauunternehmen denke, die arbeiten ihre Orderbücher ab. Was wir natürlich schon sehen, und das ist ein Vorbote, ähm, die Nachfrage nach Immobilien ist aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus. Und wir haben ja ehrlicherweise, ja, würde ich mal sagen, einen Anstieg im zehnjährigen Finanzierungszins von zwei, zweieinhalb, drei Prozent, je nachdem, wie man sich das anguckt, jetzt äh, 21 bis aktuell erreicht. Das drückt natürlich auf die Nachfrage, gerade aufgrund der gestiegenen Immobilienpreise, die wir die letzten Jahre gehabt haben. Trotzdem der Bau funktioniert noch, noch gut. Ich denke mal, die Bauprojekte in 23 werden deutlich zurückgehen. Wo wir das Ganze aber schon deutlich sehen, ist in Amerika, da haben wir einen massiven Rückgang äh, im, im Hausbau bzw. auch in der Nachfrage. Und das ist wirklich mal der Sektor in Amerika, wo wir am meisten sehen, dass wir irgendwo Richtung einer konjunkturellen Abschwächung gehen. Da wären wir momentan vorsichtig. In Europa kann das ganze Thema noch kommen, aber jetzt? Nachdem die Inflationsdaten etwas niedriger ausgefallen sind, sieht man ja auch das Interesse wieder an sogenannten Real Estate-Werten, die einigermaßen gut mit anspringen. Also wie weit die Krise, was den Bau betrifft, in Europa ausfällt, das werden wir in 2023 erst noch sehen müssen.
0: Es ist ja immer so eine Frage, irgendwie, das eine ist kurzfristig, also wir gucken in 2023 oder wir, wir sind im Jahr 2023 und wir gucken wie auf das Gesamtjahr, aber wir gucken natürlich auch ein bisschen nach vorne und fragen uns, was sind die Trendthemen, also wo muss ich investiert sein für das? jetzige Jahr, wo muss ich allerdings investiert sein in den laufenden Jahren? Ein Punkt hattest du schon erwähnt, wir haben wieder Zinsen und auch Anleihen sind ein Feld, mit dem man tatsächlich irgendwie rechnen kann, das war in den vergangenen Jahren nicht
1: so. Aber ich will das nicht vor vorwegnehmen, welches sind die anderen Felder dazu? Also ich glaube, zunächst mal der Kommentar, den du angestoßen hast, nur auf das Gesamtjahr zu gucken, wäre gerade für ein Jahr wie 2023 viel zu früh. Also hier kommt es tatsächlich so ein bisschen auch auf den Verlauf an. Wie gesagt, die Krisen nehmen wir ein Stückchen weit über den Jahreswechsel mit rüber. Und wir erwarten noch, dass die Aktien korrigieren müssen aufgrund der Re Gewinnrevision. Das heißt, das erste Quartal sollte obwohl es normalerweise saisonal eigentlich immer ein ganz gutes Quartal ist, eher etwas schwächer ausfallen, auch bis in das zweite Quartal hinein. Das heißt, bis dahin würden wir uns eher defensiver aufstellen, würden, auch wenn ich jetzt Aktien eine Position habe, eher vermutlich USA übergewichten, weil die in Krisensituationen doch meistens relativ gut sind und auch der Dollar von dem aktuellen Niveau noch etwas profitieren könnte unter Krisenszenarien. Auf der anderen Seite dann aber speziell Staatsanleihen, auch Unternehmensanleihen, wo wir jetzt schon davon ausgehen, dass wir über die Hochpunkte, speziell bei länger laufenden Anleihen, was die Zinsen betrifft, hinweglaufen und dementsprechend Rentenanlagen davon profitieren können. Sollten wir dann Richtung zweites Quartal tatsächlich, wie gesagt, das Reopening in China bekommen, sollte die Notenbanken wirklich zu einem Ende kommen, und wir haben das die, die Gefahr einer möglichen Stagflation auch angesprochen vorhin, dann bieten sich aber gute Chancen, mehr und mehr Aktien hinzuzukaufen. Dann würden wir auch eher Europa übergewichten gegenüber Amerika. Wir würden uns mehr Richtung zyklische Titel orientieren, möglicherweise auch Small- und mid aktien beimischen. Also durchaus ein Ja was von den Anlegern auch eine gewisse Flexibilität bei der Umschichtung betrifft beziehungsweise die Auswahl auf aktiv gemanagte Fonds setzt Richtung Mischfonds, die eben diese Flexibilität dann seitens des Asset Managers übernehmen, um hier attraktive Umschichtungen für unsere Kunden auch zu erreichen.
0: Es gibt ja sehr viele Anleger, die auch sehr gerne in ETFs investieren. Das hat seine Gründe irgendwie. Zum einen sind sie günstiger, zum anderen ist es eben sehr flexibel irgendwie zu handhaben. Das mag zwar mit aktiv gemanagten Fonds genauso sein, aber äh, man hat eben dann doch oftmals eben auch Themen vor Augen. Wenn du auf Trends guckst, langfristige Trends, das muss jetzt nicht unbedingt das sein, irgendwie, was sich im Laufe des Jahres, wie, wie wir uns aus der Krise bewegen, aber es sind ja nun auch Themen, irgendwie, die tatsächlich maßgeblich sind und die Wirtschaft mit anstoßen. Welche Trends, würdest du sagen, sind für die nächsten zwei, drei Jahre, längerfristig, aber auch schon, zeichnen sich eben auch schon in den nächsten zwei, drei Jahren ab. Worin sollten Anleger investieren?
1: Gut, das fällt mir jetzt auf. Als erstes mal ein das Thema nachhaltige ja, Wirtschaft, nachhaltige Energiewende etc. Alles das, was 2022 auch unter dem, ich nenne es mal Pragmatismus, der notwendig war im Umfeld des Russland-Ukraine-Krieges aufgrund der äh, Engpässe hinsichtlich unserer Gasversorgung ein Stückchen weit in den Hintergrund geraten ist. Das sind Trends, die haben wir nicht Verschoben, sondern wir haben sie nur ein Stückchen zurückgeschoben. Wir werden, wenn wir in 2045, 2050 CO2-neutral sein wollen, werden wir Investitionen tätigen müssen, gerade in diesem Bereich, was Energieinfrastruktur betrifft und so weiter und so fort, investieren müssen und auch stark mit privatwirtschaftlicher Beteiligung. Also da würde ich durchaus Themen sehen, die jetzt gerade für die nächsten Jahre sicherlich sehr interessant sind. Dann kürzerfristig vielleicht, wir haben jetzt lange Zeit eine Phase gehabt eines starken Dollars und zwar nicht nur gegen den Euro, sondern eigentlich gegen sämtliche G10-Währungen, wenn ich mir den Dollar-Index anschaue. In dem Augenblick, wo die Notenbank jetzt, die amerikanische Notenbank war ja äh, aggressiv in ihren Erhöhungsschritten, wenn sie jetzt zum Ende kommen wird, die Krise auch ein Stückchen weit in den Hintergrund gedrängt wird und die weltwirtschaftliche Wachstumsdynamik wieder etwas zunimmt, gehen wir davon aus, dass speziell auch der Dollar etwas verlieren wird. Nicht zwingend immer alles gegen den Euro, weil der Euro hat noch seine eigenen Probleme, möchte ich mal behaupten, aber als Währung gegenüber den GC-Währungen ist der Dollar durchaus einer der überbewertetsten. Insofern hier wäre ich vorsichtiger. Und dann sage ich natürlich auch, wenn wir durch diese Krise gegangen sind, wenn wir durch die Rezession gehen in Europa speziell, aber auch dann das Softlanding in Amerika, dann kommen wir vielleicht nicht unbedingt in eine Phase, wo wir so eine, ja, ich nenne es mal, frühzyklische Konjunktur bekommen. Dennoch, zyklische Titel sind interessant, Small- und Mid-Cap-Titel sind interessant auf Sicht der nächsten 1 zwei Jahre. Auch hier würden wir uns eher äh, wieder stärker engagieren, als wir das jetzt momentan vielleicht getan haben.
0: Es sind ja die deutschen Aktien. Wir hatten über Deutschland gesprochen. Der Pessimismus war enorm groß, aber auch der DAX hat entsprechend schlecht abgeschnitten. Das hatte ganz offensichtlich seine Gründe, aber könnte das eben sein, dann ähm, müsste man auch wieder mehr den Blick auf Europa richten. Kann man auch wieder den Blick auf Deutschland und auf den DAX richten?
1: In jedem Fall. Also das würde ich... Ganz bestimmt zu sagen, wenn ich jetzt mal unsere, unsere konjunkturellen Prognosen für die einzelnen europäischen Mitgliedsländer angucke, dann ist Deutschland sicherlich jetzt für 22 mit eines der schwächeren Länder, tatsächlich mit minus 0,7 Prozent. Gleiches erwarten wir auch für die Eurozone in Summe. Dennoch, andere Länder innerhalb der Eurozone sinken nicht unbedingt in eine Rezession in 23. Tatsächlich muss man aber auch sagen, in 24 sieht es genauso aus. Wenn wir also für die Europäische Union 1,1 Prozent erwarten, dann ist das in Deutschland auch der Fall. Wo kommt das Ganze im Prinzip her? Wir sind eine Exportnation. Wir haben momentan das Thema Energiekrise mit am meisten. Unsere Abhängigkeit von äh, russischen Gaslieferungen war mit am höchsten. Das heißt, wir haben momentan die, die größten Schwierigkeiten, letztendlich unseren Gasbedarf oder unseren Energiebedarf zu decken. Und wir leiden auf der anderen Seite auch gleichzeitig dadurch, dass die chinesische Wirtschaft doch deutlich zurückgekommen ist. Also in diesem Jahr erwarten wir 3,2 Prozent in China, was ja deutlich unter dem ist, was, was wir sonst an China in den letzten na sagen wir, im letzten Jahrzehnt an Wachstumszahlen gewesen, äh, gewöhnt gewesen sind. Und das trifft natürlich unseren Export massiv. USA und auch China sind die beiden Länder außerhalb der Europäischen Union, wenn man die Europäische Union als Block versteht in denen die hin wir am meisten exportieren. Sollte jetzt aber China wieder deutlich anziehen, dann hat das für Deutschland natürlich gerade mit Blick auf 2024 auch gute Chancen und deshalb sind wir für Deutschland jetzt nicht nicht negativ, was den den weiteren Verlauf von 23 und auch das Jahr 24 betrifft.
0: Mhm. Bedeutet aber, wir können so weitermachen, wie wir es früher immer gemacht haben. Das mit der alte und neue kranke Mann Europas ist natürlich äh, ein Etikett, das wir nicht so gerne mögen, aber durchaus begründet ist. Aber nichtsdestotrotz, du sagst 2024 äh, würde sich das wieder auflösen. Aber man fragt sich schon, ist dieses Geschäftsmodell, das wir da haben als Deutschland, ist das tatsächlich irgendwie auch auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte immer und immer wieder nachvollziehbar oder müssen wir vielleicht nicht doch irgendwas ändern?
1: Also ich glaube schon, wir müssen was ändern. Und man sieht ja auch, also die Krisen, sowohl die Corona-Krise als auch jetzt der Russland-Ukraine-Krieg hat uns ja doch gezeigt, dass diese Globalisierung, die wir die letzten 10, 20 Jahre betrieben haben, das heißt Produktion immer weiter in Niedriglohnstandorte zu verlegen, etwas außer Acht gelassen hat, nämlich die Risikoprämien, die diese Länder zum Teil mitbringen. Das ist vernachlässigt worden. Das galt sowohl für die Ukraine, wenn ich jetzt an Kabelbäume denke, die wir letztendlich irgendwo da rausholen mussten, das galt genauso auch für die Corona-Krise, wo wir feststellen durften, ich glaube im Februar 2020 ist es der Fall gewesen, dass wir bei Vorprodukten bezüglich bestimmter Antibiotika 60 Prozent aus China geliefert bekommen und wir teilweise da auch Knappheiten gesehen hätten, wenn China sich da nicht ein Stückchen weit hat öffnen können. Also insofern, die Produktionen werden global etwas wieder umverteilt werden und auch das Thema China-Taiwan, was immer wieder angesprochen wird, da sehen wir es relativ deutlich. Taiwan ist klassisch für ja, eine Konzentration in der Halbleiterfertigung. Man sieht aber, dass Unternehmen wie Intel zum Beispiel jetzt sagen, sie gehen zumindest mal mit neuen Produktionsstandorten auch Richtung Deutschland, Richtung Magdeburg wollen 60 Milliarden hier in Deutschland investieren, um 2027 hier produzieren zu können und haben angekündigt, weitere 100 Milliarden dann in der, Europ in der Europäischen Union für Fertigungsstellen investieren, um letztendlich unabhängiger davon zu sein, was auch möglicherweise irgendwo mal zwischen China und Taiwan, und ich gehe hier nicht von einer kriegerischen Auseinandersetzung aus, passieren könnte. Also das heißt, die Unternehmen denken um. Und wenn wir an unsere Demografie in Deutschland denken, dann muss ich sagen, müssen wir auch feststellen, ähm, wir sind zukünftig nicht mehr ein stark produzierendes Land, sondern wir brauchen Innovation. Und gerade hier sage ich auch, nachhaltige Energie ist sicherlich ein Thema, da sollten wir zuschauen, dass wir führend mitbleiben, auch weltwirtschaftlich führend bleiben. Und das ist so ein Blick auf, wo ich sage, dieser Inflation Reduction Act, womit die USA momentan versucht, europäische Unternehmen nach Amerika zu ziehen, gerade was dieses Thema betrifft, da müssen wir aufpassen, dass wir damit am Ball bleiben und auch ja, als Marktführer weltwirtschaftlich.
0: Da waren wir mal Vorreiter, also wenn man es mal ganz genau sagen möchte irgendwie und man gibt das relativ schnell ab, die Sache mit der Digitalisierung ist ja insofern ohnehin schon passiert irgendwie, aber das war ja hier erstmal gar nicht angesiedelt, wohingegen irgendwie gerade diese grüne Technologie eigentlich durchaus äh, deutsches und europäisches eigentlich auch einen ganz großen Schwerpunkt hatte. ja Das verstehe ich. Stattdessen haben wir immer noch sehr viel Automobil.
1: Ja, genau. Also, das ist der Punkt, wo ich sage, das passiert alles nicht von heute auf morgen. Ne? Also, das, äh, wir haben unser altes Geschäftsmodell, wir werden sicherlich Automobile äh, weiter Richtung China exportieren und gerade der Automobilbereich ist da sehr deutlich, aber wir hören auch aus China, dass die Chinesen gerade, was die Elektromobilität betrifft, hier momentan durchaus attraktive Autos anbieten fürs eigene Land. Das wird sich langsam umschichten, also auch wenn ich an Chemie denke. Auch da sind wir, wenn ich an BASF denke, sicherlich ein Unternehmen, was unwahrscheinlich viel Richtung China exportiert. Wir werden das nicht von einem Jahr aufs nächste aufgeben. Aber es wird sich stückchenweise, denke ich, auch mal wandeln. Innovation ist das Thema, wofür, glaube ich, Europa oder auch speziell Deutschland steht, wenn ich jetzt mal auf Sicht der nächsten 20 Jahre schaue. Also wir werden unsere Wirtschaft ein Stückchen vom Gesicht her wandeln müssen.
0: Dann blicken wir mal gar nicht 20 Jahre voraus, sondern nochmal ganz kurz irgendwie die allerletzte Frage 2023. Du bleibst dabei, mit Optimismus das Jahr beginnen, um dann ähm, tatsächlich irgendwie zu besseren Ergebnissen zu kommen. Wie hoch ist der Anleihenanteil? Es gibt ja inzwischen da auch wieder ganz ordentliche Zinsen. Das ist ja nicht nur zur Risikodiversifizierung, sondern durchaus eben inzwischen auch wieder ein Investmentthema geworden, also wie würdest du so ein Portfolio
1: zusammenstückeln wollen? Mhm. Also wenn ich wenn ich mal schaue, wir sind Mitte des Jahres 2022, sind wir in diesen Korrekturmodus auch eingestiegen. was unsere Portfolio betrifft, wenn ich das Modellhaft mal be beziffern soll, haben wir damals unseren Staatsanleihenanteil tatsächlich in einem 50-50-Portfolio bis auf 42 Prozent hochgefahren. 13 Prozent sind dann auf der anderen Seite eher so Rohstoff- oder Unternehmensanleihen gewesen. Um, und nur noch 35% Prozent Aktien. Also durchaus ein hohes Gewicht für Staatsanleihen, was wir seit Jahren, wenn nicht fast Jahrzehnten, eigentlich nicht gehabt haben. Um, Staatsanleihen sind immer mehr in den Hintergrund geraten, hatten vielleicht noch ein Gewicht von ca. 10%. In der Phase der Niedrigzinsen eigentlich nur noch aus Liquiditäts- und Sicherheitsgedanken. Im Moment haben wir allerdings, wie gesagt, dieses Korrekturportfolio mit 42%. Prozent. Das würden wir im nächsten Jahr wieder dahingehend ändern, dass wir bei den Aktien eher wieder Richtung 50% kommen. Die Staatsanleihen etwas zurückdrehen und die Unternehmensanleihen im Laufe des Jahres 23 wieder hochgewichten. Da sehen wir auch gerade für institutionelle Investoren eigentlich eine erste Klasse mit überschaubarem Risiko, das gut laufen sollte. Das hat einen Teilaktiencharakter. Wir gehen davon aus, dass die Creditsbrez ein Stückchen zusammenlaufen werden. Und wie gesagt, der Zins auch jetzt über den Hochpunkt läuft. Also insofern dann in 23 vermutlich auch wieder spätestens in 24 eine positive Performance generieren wird. Und auch das haben wir jetzt im Dezember in der Notenbank-Sitzung der FED gesehen. Die prognostizieren eigentlich, dass sie in 2024 schon mehr als das, was wir eigentlich so am Markt erwarten, auch an Zinssenkungen vornehmen können. Also insofern schon, glaube ich, ein gutes Investment, auch momentan auf der Rentnernseite investiert zu sein und dann in 2023 erst wieder zur Mitte des Jahres oder vielleicht sogar erst im dritten Quartal Richtung Aktien umzuschichten.
0: Tja, und das klingt so optimistisch und weil ich von Natur aus auch dazu neige, will ich ihm gerne Glauben schenken. Mir und euch allen wünsche ich ein gutes Jahr 2023 und nach 2022 auch ein gutes Börsenjahr. Danke fürs Zuhören, bitte folgt uns, wir freuen uns auf nächste Woche.